0: マオです。今回は、大王の死と共に瓦解した古代世界屈指の世界帝国というタイトルでお届けをしていきます。えー、前回の放送で、えーまあ、ギリシャ世界のお話、まあ、アテネですとか、スパルタですとか、そういったあ、まあ、都市国家ポリス、のお話をしてきたんですけれどもおそのポリスが衰退し始めた頃からお話をしていこうと思うんですが、えー、ギリシャがあ、まあ、あの衰退し始めた頃と同時期にですね、えー、そのギリシャの北ですね北方に、えー、マケドニアというまあ、本当に小さなあ国があったわけなんですけれども、このマケドニアがですね、えーまあ、勢力を、えー、強めていきました。で、このマケドニアがその勢力を強めた、本当にもう、もうなんていうんですかね、強めた時期の中でも本当に最初の、まあ、王様で、フィリッポス2世という,う、まあ、王様がいて、でその人の時代にですね、えーまあ、アテネですとか、まあ、そういったその当時のギリシャの有力なポリスを破って、えーまあ、ギリシャ世界を支配したんですね。なので、えーまあ、マケドニアが単純に、まあ、ギリシャエリアまで勢力を広げて、えーまあ、勢いに乗っていたというところでございます。はい、でそんな中でですね、えーまあ、世界史上では非常に有名な人物なんですけれどもアレクサンドロス大王が登場します、はいあのー、フィリッポス2世がです、ねあのー、暗殺されてしまうんですねで、まあ、その暗殺されてしまって王様がいないとなったのでじゃあ、あのー、後継者のじゃあアレクサンドロス大王でということで後を継ぐ形になりましたでこのアレクサンドロス大王も本当に素晴らしいんですけれども素晴らしかった理由の一つとしてあの当時哲学者だったこれもね世界史上非常に有名な人物ですけどアリストテレスまあそらくねあの歴史あんまり知らないという人でもなんとなく聞いたことある人物だと思うんですけどアリストテレスねこのアリストテレスをですね家庭教師にあの招いてですねで教育を受けたんですね。その幼少期にすごいですねここの2人つながるんだっていう初めてね世界史を学んだ人からしたらねあその2人つながってたんだみたいな<笑>僕もなんか非常にここ衝撃だったんですけど、まあ、そうなんですよであのー、アリストテレスがもともとそのギリシャの人物ギリシャの哲学者なので、えーまあ、このアレクサンドロス大王はねもちろんマケドニアの人物ではあるんですけれども、まあ、ギリシャ風の教養人としても、まあ、あの知られている人物として、まああのまあ、よく知られているところもございますねアレクサンドロス大王。はい、っていうような形で、えーまあ、だからその勢力でいうと勢力というかあの国の範囲でいうともともとあったマケドニアのエリアプラス、まあ、ギリシャエリアまあ、この広さを受け継ぐわけなんですよね、うん。で、このアレクサンドロス大王はですね、アケメネス朝ペルシャに挑みます。はいあのー、前回の放送でね、ギリシャがあの一つにの、ねあのー、団結して、なんとかあの退けた、あのアケメネス朝ペルシャなんですけれども、あの大国に挑むんですね。でもともとフィリッポス2世の時代もアケメルス朝ペルシャにはねなかなか苦しめられていたっていうところがあったのでその父の意思を継いでね挑んでいくわけなんですけれども紀元前333年にですねイッソスの戦いっていうねマケドニア対ペルシャ。のこう戦争なんですけれどもこの戦いでですね、あのー、非常にその巧みな戦術を、まあ、披露しまして、まあ、騎兵隊ですとかあとは重装歩兵を、まあ、そのうまく駆使してですね、まあ、それこそ国土ですとかあとはその兵士の数っていったらもう圧倒的にあのアケメネス朝ペルシャが有利だったんですけれどもその数で勝るペルシャ軍をなんと破ったんですねうんここでもう一躍有名になりますアレクサンドロス大王まさかあのペルシャに勝ったのかみたいな言うてそのマケドニアとギリシャのそのエリアを持ってるとはいえその2つくっつけてもまあペルシャの国土には及ばないんですよ絶対まあ勝てないでしょうみたいな戦いだったんですねイストスの戦い、うん、これになんと勝ってしまったっていうとんでもない人だねっていうことで、まあ、ここでちょっと有名になるんですねちょっとっていうかだいぶ有名になりますでまあそのペルシャを滅ぼしてですねこれでやったーで終わらないところがまたすごいところなんですけれどもあのー、イッソスの戦いがね、紀元前333年なんですけど、まああのー、その3年後ですね、紀元前330年に、そのアケメネス朝を完全に滅ぼすんですね。うん、で、あのーまあ、マケドニアから見ると、あのアケメネス朝は地理的に言うと、東側に位置するわけなんですよね。うん、ギリシャの方から見て、えー、サウジアラビアとか、アラビア半島とかねイランとかあっちのエリアなので東側ですね右側ですはいでさらに右側に進軍を続けるんですねさらに東に進軍を続けてですねあの結論をパッとも言っちゃうんですけどエジプトですとかあとはシリアですとか先ほどのペルシャもそうですしあとはそのさらに東の中央アジアとかねパキスタンとか今でいうとねあの、ウズベキスタンとかの、なんとかスタンって呼ばれる国たちたくさんあるじゃないですか。うん、アフガニスタンとかねあの、いろいろあると思うんですけど、あの辺のエリアまで、えー、支配領域を拡大させていきます。相当でかいです。うん、あのー、まあ、ここまでね、あのー、古代のヨーロッパの、あのー、放送、まだこれが2回目なんですけど、あのしここまでの歴史だけで見ると史上最大の広さですあのペルシャよりでかいですね、うん、相当広いエリアまで拡大をさせていってで、えー、その上でですねその自分があこのエリアを支配しているんだっていうその証拠というか象徴のためにですね、えー、各地を植民地支配のような形にしましてでそれぞれの都市にですね、えー、それぞれの都市に。まあ、それぞれのその土地にえ自分が都市を作っていくんですね、うん、これもすごいなと思いますねあのー、今エジプトにアレクサンドリアっていう都市があるんですよこのアレクサンドリアはこの時代のアレクサンドロス大王がエジプトに「ここは俺の土地だぜ」って言ってその都市を作ってでアレクサンドリアってその命名したんですねでそれが今も残ってるっていう。すごいですよね。うん、その自分の名前をちょっともじった、ね、のが、その都市の名前になるって、何千年も後も残ってるって、相当すごいことですよね、うん。そんな人なかなかいないと思うんですけど、まあ、それぐらいすごい人だったということですね。うん、でその中央アジアの方まで、あのー、勢力を広げていきましてさらに東に行こうとするんですねアレクサンドロス大王がでさらに東に行くとインドに到達するんですよでインドも攻めようとしたらしいんですねアレクサンドロス大王はもっといけるって言って俺はこんなもんじゃないみたいな感じでその攻めていったらしいんですけど部下に止められたらしいんですよちょっとここまでにしとけませんかみたいなっていうのも、あのー、単純にその自分のホームがやっぱりマケドニアじゃないですか、うん、でそのホームからそのインドまでだいぶ距離ありますねでだいぶ距離あって何だったらその毎回毎回帰って戦って帰って戦ってとかじゃないんですよね進みながら勝ち進んでいってるので部下たちからしたらずっと帰ってないみたいなずっと家族の元に帰ってないみたいな人もやっぱいたと思うしあとはなんならその戦線がすごく間延びしちゃいますよね戦闘とその進軍を続けてるインドの方の戦闘とあとはその最後尾の方のまあその何て言うんですかああもっと後ろの方にねいる部隊との距離が空いてしまったりして連携がなかなか取れなくなっちゃったりとかまあその何て言うんですかねやっぱりその自分のホームから離れすぎると、やっぱそれによってやっぱ不利に働くっていう部分もやっぱあるわけですよ。うん。っていうのがあったので、まその部下たちがもう何とか止めて、やめときませんって言って。で、あの、インドの,あの国境の東側、あちごめんなさい、西側ですね、インドの左側、うん、に、インダス川っていうね、有名な川があるんですけど、そのインダス川まで行って、だからインドの国境まで行って、じゃあここでやめときましょうかって言って戻っていくんですね。うん、で、あの引き返すんですけれども、じゃあ引き返しましょうって言って引き返し始めた直後にですね、あの熱病になっちゃうんですね。アレクサンドロス大王。で、そのまま亡くなってしまうんですよ、うん。で、亡くなってしまったのがですね、32歳です。だいぶ若いですね。だいいぶ若いですあの32歳で逆にここまでの,そのエリア支配したんだって考えたらとんでもない偉人ですねうんなんならあのあれだったらしいですよあのアケベネス朝とか滅ぼしたの時って二十歳になってないぐらいらしいですからね10代で国滅ぼしてるんですよとんでもないですね<笑>僕のねこの放送に学生(笑)の方がね聞いてくださってる方がねいらっしゃると思うんですけどどうです学生の皆さん自分の友達が国滅ぼしてるとかって思ったらどう思います自分の同世代の人が国滅ぼしてるんですよで自分の名前を用いた都市を作ってるんですねそんな友達います<笑>スーパーマンすぎるでしょっていうことなんですけど、まあ、そういう人物だったんですよ。もう英雄どころじゃないですね。もう、とんでもないです。うん、いい意味で化け物ですね、はい。っていうところなんですけれども、まあ、その亡くなってしまうんですよね。広大なそのエリアにして、マケドニアを広大なエリアにして、まあ、亡くなっていくんですよ。でえー、じゃあここからはマケドニアの時代なのかっていうと、まあそういうわけにはなかなかいかなかったんですよね。アレクサンドロス大王の死後、マケドニアがどうなったのかっていうとですね、えー、まあそのアレクサンドロス大王を一代にして、急にその領土が拡大しちゃったっていうところがあったので、それぞれのその占領、植民地には、それぞれの部族や民族がいるわけじゃないですか。でその民族たちのその融和っていうかうまーく管理がしっかりねできないままアレクサンドロス大王は亡くなっちゃったのでその後継者たちがそれをうまくコントロールできなかったんですねでその結果その国としては非常に広いけれども非常にこう脆いというか管理が危ういみたいなそういう状況になってしまって国内は瓦解してしまいましたはいっていうところなので今回のタイトルね「大王の死と共に瓦解した」っていうのはまあそういうところなんですよ。うん、で、えー、まあ民族のこうちで反乱が起こったりですとか、えー、その部下同士で今度争いが起こったりですとか、この広い領土は結局誰がね、あの支配するみたいな。部下1、部下2、部下3、部下4がこう争うみたいな、そういう状況になり、国はね、もう本当にぐっちゃぐちゃになってしまう。形になっっちゃったんですねで、えー、結果から言うとどうなったかっていうと国がですね、えー、分割されちゃったんですね一つのマケドニアっていうマケドニアの大帝国っていう風な形に収まらずに分裂しちゃったんですね、うん、でどんな風に分裂したかっていうとまずですねアンティゴノス朝マケドニアっていう一つの国まあ大体、まあ、ギリシャの北あのー北、北方のね、えー、マケドニアエリア、あの辺り一帯を、まあ、支配する国、アンティゴノス朝マケドニアっていう国と、セレウコス朝シリアっていう、まあ今のシリアの辺り、あのアラビア半島の付け根辺り、あの辺りを支配した国と、フプトレマイオス朝エジプト、まあ、今でいうエジプトですねアフリカの北部ですね、うん、あの辺りを支配する国この今言ったあ国たちにですね分割されてしまったんですね、うん、なのであのー、内部分裂しちゃったっていう、まあ、そういうイメージですねはいというような形で、えーまあ、うまくその国内をコントロールできず分裂して瓦解してしまったということでございます。はい。ということで、えー、いかがだったでしょうか。えー、雑談タイムなんですけれども、えー、今日はですね、QR コード決済のね、お話をしていこうと思って。えー、最近、もう僕はその QR コード決済ができる。お店に関しては全部 QR コ,ストコード決済にしていてで特にあの楽天ペイを使ってるんですね楽天ペイを使えるところは絶対に楽天ペイでお買い物するようにしててっていうのも、あのー、僕あの楽天カードをねそのクレジットカードで持ってるので、まあ、その楽天ペイとの,、ね、あの互換性というか何、あのー、て言うんですかねつながりが非常にこう素晴らしい同じ楽天グループなので、そういうのもあって楽天ペイをね、使ってるんですけど、楽天ペイが、すごすぎて、楽天カードを持ってる人、持ってる方は、絶対に使った方がよくて、どういうことかっていうと、あの楽天、普通にね、クレジットカードでこう楽天カードで払いますってなると、あの楽天ポイントがね、貯まるんですよね。100円払うごとに1ポイント貯まるんですよでこれもね、非常に素晴らしいんですけど、他の,あのクレジットカードでも、まあ、100円で1ポイント貯まるクレジットカード、まあ、あるにはありますけど、でもまあ、一番多分貯まりやすい率ですよね。100円で1ポイント貯まるって。T ポイントでも多分 200, 200円で1ポイントだしい、大体のポイントカードが多分200円で1ポイントなんですけど、楽天カードは100円で1ポイントなんですよ。だから楽天カードは非常に素晴らしいんですけど、楽天ペイがさらにそれの上を行くんですよ。どういうことかっていうと、楽天ペイで支払うと、100円で1ポイント貯まるんですね。でもこれはまあ普通なんですよ。これは普通に、じゃあカードで払えば一緒じゃないかっていうね、ことなんですけど、それにプラスして、楽天ペイって支払うためにチャージしなきゃいけないんですね。なんかね、楽天キャッシュっていうのにチャージして、そのチャージしたところから楽天ペイで払わなきゃいけないんですよ。だからそのチャージっていう手間がかかるんですけどそ,うだからその手間があるのでなかなかね楽天ペイって僕の周りで使ってる人あんまりいないんですけど絶対に使った方がよくてなんでかっていうとあのチャージするときにポイント貯まるんですよこれすごくないですかそんなの見たことないじゃないですかあのスイカとかでもチャージすると思うんですけどスイカチャージしてお金ポイントたまんないじゃないですかでチャージって普通ポイント貯まらないんですけど楽天ペイはチャージしてポイント貯まるんですよこれがその画期的というかもう新しすぎてあのちなみにどれぐらい貯まるかっていうとあの 0.5% 貯まるんですね、うん、だから 0.5% だからまああれか、200円で1ポイント貯まるのか。ってことですね。200円チャージすると1ポイント貯まるのか。うん。でね、あの、楽天ペイは200円とかでチャージできない。1000円単位でしかチャージができないんですけど、1000円単位、1000円以上からじゃないとたあのチャージができない。1002円とかでもチャージできるんですけど、まあ僕はだいたい1000円ずつでチャージしてるんですけど、1000円チャージするとだから5ポイント貯まるんですよね。で、うーんその1000円チャージして5ポイント貯まるプラスそのチャージした1000円で支払いすると100円で1ポイント貯まるんですよだからチャージしてもポイント貯まるしお支払いでも今まで通りポイント貯まるっていうこれすごくないですかびっくりしてもう最強だなって思いました<笑><笑>これに勝てるサービスないんじゃないって思ってペイペイも今 QR コード結成です,すごいね有名ですけどペイペイも多分ねチャージしてポイント貯まれませんねさすがに、うん、でもペイペイはねはね利用者数が非常に多いからなんか友達とのねお金のやり取りとかあの割り勘とかねなった時にすごい使いやすいので僕はペイペイも使ってますけど楽天ペイはねあのお支払いが本当にお得すぎてで200円で1ポイントぐらい別に変わんなくないって、ね、いうふうに思う人いると思うんですけどあのポイントってねちりもなんでね、うん、その時ね見たらねそんなにかもしれないですけどチリも積もったらとんでもないんですよ本当にもう、うん、だって要はあれですからね 1,000 円チャージするけど実質使ってるお金995円ですからねでさらにじゃあ 1,000 円でお買い物したら、えー、何ポイントたまるんだ ?1,000 円だと、えー、10ポイントたまるのかだから実質 1,000 円でお買い物するけど使ってる額はあ985円ってことですね1000円で15円を得ってこれ結構でかくないですか、うん、ぜひね、使ってほしいな。使ってほしいなって言うとなんか、あの、よく YouTube とかでね、案件みたいになっちゃいますけど、別<笑>そういうわけじゃないんですけど、あの、僕は好きですってお話でした。はい。ということで、えー、次回ですね、えー、哲学、芸術、あ、ごめんなさい、哲学芸術のお話はまたさらに次のお話でしたごめんなさい、はいえー、次回ですね、えー「幾度も危機を迎えながら、えー、地中海の覇者となる」というタイトルでお届けをしていきますかっこいいですね「覇者となる」ってタイトルが終わるのかっこいいですねと、はい、いうことで次回もお楽しみにしてくださいえー、このチャンネルでは元高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいと思っておりますので、えー、次回の放送もぜひ聞きに来てください。それでは今回以上になります。最後まで聴いていただいてありがとうございました。バイバーイ。